0: Pues, Ventanas de Éxito, soy Adriana B y el día de hoy nos acompaña María Murillo desde Florencia, Italia. Estoy muy contenta de que nuevamente esté aquí con nosotros. Ella es coach de vida y hoy vamos a platicar acerca de la autoestima. ¡Bienvenida, María! Muchas gracias, Adriana. Muy feliz también yo de nuevo
1: de participar y de compartir aquí este tema tan tan importante, tan trascendental en la vida de todo ser humano.
0: Una de las dudas que siempre nos rueda un poquito por la cabeza es conocer realmente qué es la autoestima porque hay información diferente. Entonces a mí me gustaría que nos ayudaras a aclararlo. Claro que sí.
1: Pues mira, efectivamente hay confusión. Creo que la autoestima, para dar un buen, una buena definición, hay que empezar por ahí, entender qué es esto de autoestima. Casi siempre la mayoría de las personas, cuando yo se los pregunto en las sesiones, me responden quererme, ¿no? Quererme mucho o que me guste inclusive, que me guste mi imagen en el espejo, que me guste lo que yo veo, que me gusta cómo luzco. Y va mucho más allá. La autoestima es mucho más allá que solo gustarme o solo decir que me quiero. Hay que vivirlo comprendiendo en primer lugar lo que es. La autoestima para mí es como esa consideración que tengo. De mí mismo. ¿Qué es lo que yo me digo de mí? ¿Qué es lo que yo opino y pienso de mí? ¿Cómo me siento con eso que me digo de mí y con eso que opino de mí? Y en consecuencia, ¿cómo actúo? ¿Cómo tomo decisiones? ¿Cómo me comporto conmigo misma, conmigo mismo y con el mundo, con los demás? Es mucho más que solo querernos o decir que nos queremos.
0: Estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que aquí valdría mucho la pena, ya con esta definición, tratar de ubicarnos, ¿por qué es tan importante la autoestima?
1: Pues bueno, es súper importante justamente por un montón de, de razones que ahora les voy a dar como que ese, esa lista, es fundamental obviamente conocerla, identificarla, saber, repito, que es exactamente todo esto que pasa dentro de mí para tener una vida plena, una vida sana, una vida abundante, se puede decir. Sirve también, obvio, para cumplir mis metas, para cumplir mis sueños. Cuando tenemos confianza en nosotros, que es uno de los ingredientes de la autoestima, la seguridad, el confiar, en confiar en mí y en consecuencia estimulando, digamos, y desarrollando este músculo de la seguridad y la confianza. Cuando confío en mí, voy a confiar en los demás. Entonces, es importante y fundamental también para tomar acción, para poder enfrentar cualquier cosa que se me presente en la vida. Estamos conscientes ahora más que nunca que hay un montón de cosas que, que yo puedo controlar cuando dependen de mí, pero hay muchas situaciones que en la vida se van a presentar y que no podemos, digamos, salen de nuestro control, ¿no? Como esta que estamos justamente ahora atravesando. Entonces, con una buena autoestima, con una sana autoestima, algunos lo llaman autoestima alta, me gusta más eh, verla como una autoestima sana, voy a poder liderear mucho mejor nuestra, mi vida, vamos a poder afrontar estas situaciones de una mejor manera. Para también relacionarme mejor, para tener relaciones más sanas. También para eso sirve tener una autoestima sana, fuerte, alta. Para saber también poner límites a los demás, ponerme límites a mí mismo. Hay que empezar con nosotros, saberme cuidar, saberme autocuidar. Con una autoestima sana voy a saber cómo cuidarme, cómo, repito, cómo poner límites. Si no me sé poner límites a mí, Va a ser muy difícil que cuando en la vida se presente una situación a donde alguien sobrepasa ese límite, yo le pueda poner un freno, un alto. No lo voy a saber hacer porque no lo sé hacer conmigo, imagínate, con los demás. Entonces, para ser autónomos también. Una autoestima sana me permite ser mucho más autónomo, independiente, me siento capaz, me siento merecedor me siento con un valor, me siento suficiente. Todas estas cuestiones suceden cuando la autoestima está como muy bien nutrida, muy bien enriquecida y, y es por lo tanto una autoestima sana.
0: Fíjate que ahorita que te estaba yo escuchando, me hizo recordar a algunas personas que a veces también caen en esta confusión de la autoestima contra lo que es el ser egoísta. Cuando tú hablas de autoestima con algunas personas que todavía no han tenido este conocimiento de la diferencia que es, a mí me gustaría que nos pudieras explicar para que no nos confundamos, para que sepamos por qué es importante trabajar en ella. Esto que
1: mencionaste tú es como muy interesante. porque qué? ¿Por qué es tan interesante distinguir, hacer distinciones? En coaching constantemente estamos haciendo distinciones no, para diferenciar y tener mucho más claro, digamos, aspectos trascendentales en nuestra vida. Y este es uno. Tú dijiste el ser egoístas. Es que hasta cierto punto es tan importante serlo, ser egoístas como... Ser egoístas desde un lugar, digamos, generoso, ser egoístas desde un lugar de conciencia, cuidarnos. Estamos hablando de esto. Estaba mal visto antes, en la época, poco en el siglo pasado, bueno, en la época de nuestros padres, como que la cuestión de cuidarse o la cuestión de pensar primero en ti es como, al menos, inclusive a mí me educaron, ¿no? Del sacrificio, el siempre ver por los demás, lo que no nos dicen muchas veces es que no podemos dar lo que no tenemos. Aunque suene tan obvio y tan trillado, pero en serio no puedo darle a los demás lo que yo ni siquiera me doy a mí. Entonces, si en cambio yo empiezo a construir o a entender qué es lo que está pasando dentro de mí, aquí hay un punto crucial en este tema de las de la autoestima, Adriana, y son las necesidades. Si yo no conozco mis necesidades, si yo no sé qué es lo que Adriana o Juanito o Pedro, Federico, Silvia, necesita cada uno, no sabemos lo que cada uno necesitamos para funcionar en la vida, no voy a poder una voy a estar pidiéndole a los demás, voy a estarle continuamente exigiendo o demandando a la vida que me dé lo que yo no me sé dar. Y ahí es muy cansado y muy devastador, muy, muy desgastante ir por la vida pretendiendo que sean los otros, ¿no? que sea mi pareja, que sean mis hijos, que sea mi novio, que sea eh, mis padres, que sea el gobierno que se encargue de mis necesidades y como por qué si no empezamos con nosotros, como que por qué va a venir alguien a hacerlo por uno. Entonces hay que empezar por nosotros pensando en nosotros, porque de esa manera es como si tuviéramos una cubeta de agua, nacemos con esa cubeta de, de agua hasta el ras llenísima de energía, podríamos de energía vital y hay que mantenerla así llena para qué esa es también un poco una forma de hablar de la autoestima en sentido figurado. Para después, entonces sí, con todo eso que se desborda, porque estamos seguros, confiados, sabemos poner límites, sabemos pedir ayuda, sabemos delegar, sabemos quiénes somos, nos conocemos, nos sentimos capaces, merecedores. Entonces sí, puedo dar y asistir a los demás, a quien tengo al lado, a quien lo necesita, a quien me lo pide. Es un poco esa la importancia y la diferencia.
0: Qué bueno que lo aclaras porque efectivamente el hecho de ser generoso con nosotros mismos es un egoísmo visto de una manera positiva, visto desde todo este aprendizaje que antes no se tenía, que antes se veía mal, pero que hoy a lo largo de los años, a lo largo de tener gente como tú que nos está ayudando con el coaching de vida, nos está haciendo entender que ser egoísta desde el punto de vista generoso y desde primero trabajar con nosotros y llenarnos, como dices, me encantó eso de la cubeta. Es una metáfora muy interesante, ¿no? Imaginarte así y ya que te nutres, ya que estás pleno, puedes compartir para los otros.
1: Así es. Otro ejemplo que también puede ilustrar muy bien es como cuando hacemos un viaje y nos subimos a un avión y la primera instrucción es antes de despegar. En caso de que algo suceda, ¿qué es lo que primero nos indican en los aviones? Que si cae la mascarilla de oxígeno, primero, en lugar de buscar atender, asistir a quien tenemos al lado, lo que tenemos que hacer es ponerle la mascarilla a nosotros. Entonces alguien podría decir, bueno, siendo ahí egoísta, pues sí, pero es que es necesario hacerlo porque de ahí voy a poder tener la capacidad cuidándome yo de poder después respirando, oxigenándome, asistir a quien tenga al lado, a un bebé, a un niño, a un anciano, en fin, ¿no? Es ese mismo principio.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. En ambos ejemplos son súper claros para entender que primero tenemos que pensar en nosotros nosotros, y dejar entonces como de pensar que somos egoístas o manejarlo, si tú quieres, como un egoísmo positivo, un egoísmo generoso, como nos habías comentado. Durante nuestra vida pasan muchísimas cosas y creo que en este correr de la vida la autoestima puede ir cambiando. ¿Tú qué piensas?
1: Ah, claro, por supuesto. No solo en etapas, digamos... Infancia, adolescencia, edad adulta, vejez, ni siquiera así. ¿eh? La autoestima, inclusive por áreas, puede ser diferente. Hay quien tiene una autoestima fuerte en cuestión profesional y a nivel personal, en relaciones interpersonales, no. No lo tiene, no necesariamente es igual la autoestima en todas las áreas o en todos los momentos de nuestra vida. Por eso es tan importante aquí viene un, una parte bien interesante, el autoconocimiento, para saber justamente en dónde necesitamos, digamos, enriquecer o hacer ajustes. Hay una parte que no he mencionado y es la mencioné al principio, y es que todo empieza en la mente, en todos los pensamientos que son como esas semillitas que vamos sembrando en todo lo que yo me digo. Les decía al principio que lo que yo digo de mí es así como yo me siento conmigo y es así como yo actúo con los demás. Y entonces en mis relaciones interpersonales y con el mundo se va a notar muchísimo eh, la calidad de mi autoestima. Pero no es nada más lo que yo me digo de mí, también es lo que yo me digo del dinero, también es lo que yo me digo del amor, lo que yo me digo de la, mi manejo del tiempo, lo que yo hago con esos recursos, con el tiempo, con el dinero y con la energía, con cómo distribuyo yo la energía, a qué le pongo interés o en dónde pongo mi energía, en dónde, cómo suministro o cómo eh, administro esos tres recursos, tiempo, dinero y energía, es también como un sinónimo de el nivel o la calidad de mi autoestima. Entonces, este diálogo interno es importantísimo. Todo lo que yo me estoy diciendo desde que me levanto hasta que me voy a dormir va a tener una repercusión, obviamente, eh, y se va a notar, se va a demostrar en mis emociones y se va a demostrar en la acción porque muchas veces lo que pasa cuando hay, hablando de autoestima baja, es que las personas, una forma de, de notar que la autoestima está débil o bajiquita es que ni siquiera somos capaces de actuar. No puedo tomar decisiones y en consecuencia no actúo, no me muevo. Estoy, estoy tal vez muy paralizado o paralizada con, por los miedos o por, por todo lo que me está diciendo. El diálogo interno, el ego en ese caso, es el, el agente, digamos, saboteador de nuestra autoestima y me está diciendo que no puedo, me está diciendo que es complicado, me está diciendo que no valgo, que no me lo merezco que no soy capaz y entonces ahí ni siquiera me acciono. Ya no llego ni siquiera a esa tercera parte de tomar acción. Estoy esperando que alguien resuelva por mí o estoy de plano pues, paralizado. Sí, la autoestima va cambiando. La autoestima es más. Yo les diría a todas las personas que nos escuchen, no pasa nada con darnos cuenta que tengo una autoestima baja o que mi autoestima está, hay veces me dicen así tal cual estoy por, lo, por el suelo estoy tocando fondo, me siento fatal me siento que en serio estoy en el piso porque voy terminando una relación o porque estoy en una, una relación que no me satisface, o porque me dedico a una cosa que no me gusta o porque me encanta lo que hago pero no gano eh, no, no me he reconocido el, mi trabajo, entonces no pasa nada con darme cuenta que mi autoestima está baja. Hay que trabajarla, hay que hacer algo con esa información. Es normal, no podemos estar todo el tiempo, 24 horas del día, 365 días del año, toda mi vida, con la autoestima hasta arriba. Es casi imposible estar así. Pero se puede trabajar con constancia, determinación, voluntad, ganas y herramientas se puede mantener cada vez más sana, más constantemente. Eso sí.
0: Y María, hablaste algo que me brincó muchísimo en la cabeza. Esta parte donde dices, puedes tener una autoestima muy alta en la parte profesional, pero en la parte de pareja o en la parte a lo mejor de ser mamá, en otras áreas puedes sentirte que no estás tan bien como te gustaría. Y yo creo que esto, qué bueno que lo aclaras, porque tal vez cuando te sientes muy bien profesionalmente, sientes que no, que tu autoestima no está baja, que tú estás bien porque pues tienes un buen trabajo, porque estás siendo productivo, etcétera pero nos olvidamos de otras áreas. Y ahí, ¿qué elementos o cómo podemos detectar estas cosillas, estos indicadores que nos dicen abusado si estás teniendo un tema de baja autoestima pues mira muy buena
1: pregunta aquí hay una cuestión importantísima y crucial ser sumamente honestos con nosotros mismos la honestidad para y hacia nosotros con nosotros mismos es clave hay tres tipos de autoestima. Autoestima sana, que hablé mucho al principio, ¿no? Todas estas características de una sana autoestima y las mencioné. La autoestima baja, que también un poco la mencioné. Y esta otra, la tercera, que no le he mencionado. Y es la falsa autoestima sana. Un ejemplo. Y luego continúo con la parte de la honestidad. Un ejemplo es, son aquellas personas que continuamente están diciendo al mundo entero sin que nadie se los pregunte lo inteligentes que son, los buenos que son para hacer muchas cosas, eh, todo lo que han hecho para lograr cosas. En fin, es como hablar y hablar y hablar y decir y decir y gritar a los cuatro vientos para buscar qué, para tener a cambio la validación, la aprobación del otro o de la gente. Una persona con una autoestima sana no necesita decir qué hace o cuánto hace o qué tiene o cuánto tiene porque saben quiénes son, se conocen y no lo necesita no la validación es, es autoestima por eso, es autovalidación, es autoaprobación, es autocontrol todos los autos están ahí muy puestos en su lugar, en cambio cuando si yo estoy necesitando decirlo es porque estoy buscando que de afuera me digan ah, felicidades, me aplaudan y me reconozcan entonces ahí hay una falsa autoestima sana, porque en realidad no te das tú a ti suficiente eh, ni siquiera te escuchas, ni siquiera te valoras, ni siquiera y lo necesitas externar para que venga de afuera entonces, lo primero es reconocer y ser honestos y decir, no voy a ir por la vida presumiendo, como decimos, o ya me lo sé todo, me la sé todas, de todas, todas, porque entonces ahí, ahí no somos honestos. Necesitamos ser humildes también y decir, en esto necesito aplicar lo mismo que aplico la confianza, los límites, el contactar con mis emociones, el sentirme vulnerable, eso es también parte de una autoestima sana. Si yo tengo un mal día o si alguien por algún un, un factor o una situación me pone sensible o me pone de muy mal humor una situación, o yo lo estoy interpretando así porque en realidad nadie nos hace las cosas, estamos nosotros reaccionando de acuerdo a todo esto que traemos ¿no? a nuestros aprendizajes, condicionamientos, en fin, al, al bagaje cultural o vivencial que traemos. Pero si yo, si yo me permito sentir, yo sé que puedo llorar o puedo gritar o puedo lo que sea y después, ya que me doy el chance de sentir, yo sé que eso no me mueve ni me cambia el valor que tengo y la concepción que yo tengo de mí la consideración el cómo yo me quiero el cómo yo me acepto el cómo yo me reconozco el cómo, eso no lo cambia en cambio el tapar mis emociones el no permitirme sentir porque creo que se va a ver mal porque me importa el qué dirán porque le estoy dando esa importancia al juicio ajeno ahí es donde la autoestima se tambalea y entonces lo que hay que hacer es reconocer, por, por lo tanto, si en alguna de las áreas de mi vida sé que necesito sentirme mucho más confiada, mucho más segura, pues la trabajo pidiendo ayuda o yo sola me documento. Hay, hay un montón ahora de herramientas. Sabemos que lo que más hay son herramientas por todos lados y no necesariamente cuestan. Entonces hay que trabajarlo, hay que ser honestos y decir, ¿dónde está el problema? No pasa nada. En esto necesito todavía trabajarle más, hacer más trabajo
0: interior. Y claramente la honestidad va a ser un elemento que nos permita, pues, reconocer y observarnos. También será una tarea de una observación profunda.
1: La autoobservación y esta honestidad que se va a traducir o a transformar en un ingrediente valiosísimo para tener una autoestima sana y es la autenticidad. Ser auténticos. Una persona con una autoestima, una buena autoestima, es auténtica. Es auténtica. Se muestra tal cual es. El famoso sé tú mismo, sé tú misma. Muéstrate tal cual es. Es también como como parte de todo esto. El decir lo que tú opinas el decir lo que tú piensas, el decir es el resultado de una sana autoestima. Aunque yo esté sentada en una mesa con un grupo, que sean amigos o no, que pueden ser colegas, que pueden ser nuevas personas en mi vida, estoy socializando, ni siquiera son necesariamente amigos, y que todo el mundo vote por un partido político con el que yo no estoy de acuerdo, y que yo diga la mía y que yo diga yo en cambio voto, por el partido, por la oposición, eso habla de una autoestima sana. El no tener miedo de decir lo que yo opine, aunque sea contrario a lo que opine el resto. ¿Qué pasa con la autoestima baja? Una persona con autoestima baja son personas que se mimetizan muy fácilmente, que con tal de que el otro no se vaya a enojar, no se vaya a molestar y entonces, uff, ¿no? ¿qué tal si? Es más, ¿qué tal si se va? ¿no? Quien está en una relación de pareja eh, hablando de las parejas y yo estoy con una autoestima bajita y la otra persona me dice a mí me gusta esto y a mí no una autoestima baja una persona con autoestima baja va a decir ay pues a mí también a mí también eso me gusta ay pues se acaban mimetizando se acaban convirtiendo en la otra persona no son ellos mismos ¿por qué? porque están movidos por el miedo tienen eh, la idea de que a lo mejor a la otra persona no le voy a gustar así como soy entonces utilizan máscaras, como decía antes, eso es muy cansado, muy pesado a la larga, porque no soy, no estoy siendo yo, no me estoy mostrando realmente como soy.
0: Sí, como decías, ya no eres ese ser espontáneo, ese ser libre, no puedes fácilmente encontrar ese espacio en el que te sientas cómodo, porque no eres tú mismo, porque estás fingiendo algo, y bueno, Claramente la honestidad, nuevamente aquí nos pone las antenitas de alerta, de pon atención en lo que eres, en lo que estás haciendo, en lo que estás diciendo. Así es, tal cual. Lo que nos has platicado el día de hoy, yo creo que nos sirve en cualquier momento de nuestra vida, especialmente digo ahorita que estamos tratando de resolver cómo vamos a salir nuevamente a estos espacios, adaptarnos a esta nueva vida. La autoestima, ojalá que la trabajemos, que seamos conscientes, que nos observemos. Y pues gracias, María, por compartirnos tanto conocimiento. Estoy segura de que esto le va a servir a mucha gente. Esperemos que tengamos otra oportunidad de platicar contigo.
1: Muchas gracias, Adriana. Quería dejarles por ahí un ejercicio, pero si quieres se los dejo en una próxima ocasión o se los dejo de una vez, ¿puedo? Sí, claro. Un ejercicio muy útil y brevemente lo hago, que escriban en una hoja tan grande o tan corto como quieran, un ejercicio de la opinión que tienen en este momento de ustedes mismos. ¿Qué opinión tengo yo de mí misma? Y ya que lo responda, ¿cómo me siento con eso? Eso es un ejercicio muy simple para ver realmente qué encuentro, qué hay ahí, cómo estoy hoy. Yo de a gusto conmigo misma, cómo me considero. Y el segundo ejercicio que lo amo es un ejercicio de, yo lo llamo de necesidades, es que respondan qué necesitan para sentirse queridos, valorados, personas de éxito, seguras, confiadas e importantes. Y que respondan sin incluir. A terceros. ¿Qué necesito yo para sentirme querida? Que lo que yo responda en esta y en las demás preguntas sea a través de lo que yo me doy a mí, no con a través de una pareja o un tercero o un jefe o mis hijos o el esposo o no, sino yo a mí. Es bien importante, es bien interesante lo que van a ver ahí, lo que va a salir ahí.
0: Pues dos ejercicios muy enriquecedores, ojalá que todo mundo nos pongamos a hacer la tarea. Te escuchamos, espero que muy pronto. Te mando un fuerte abrazo y gracias nuevamente por compartir con nosotros.
1: Gracias a ti Adriana, un abrazo, gracias de la invitación.
0: En nuestro próximo episodio viajaremos a San Petersburgo y descubriremos gracias al chef Gerardo García qué piensan los rusos acerca de la gastronomía mexicana. No te lo pierdas y conéctate con el talento.